0: رسالة الرب لنا في هذا الصباح من العهد الجديد من الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الرابع. الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح الرابع. يقول كاتب الرسالة: فلنخف فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم لأنه قال في موضع عن السابع عن اليوم السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحتي فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داود اليوم اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر اذن اذن بقيت راحه لشعب الله لان الذي دخل راحته استراح هو ايضا من اعماله كما الله من اعماله فلنجتهد فلنجتهد ان ندخل تلك الراحه لئلا يسقط احد في عبره العصيان هذه عينها لان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزه افكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا لكن كان بلا خطيه فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في عونا في حينه يبارك الرب لنا كلمته المقدسه في هذا الصباح احبائي نعيش كعرب في شرقنا الجريح الذي ترفق الله به فابدع في خلقه مانحا اياه طبيعه خلابه وثروات طبيعيه مميزه لكن بكل اسف تقصت قلوب ابناء هذا الوطن عليه فلم نقدر او هناك الكثيرين منا لم يقدروا هذا السخاء الالهي لشرقنا وعالمنا العربي خاصه في السته سنوات الماضيه في ما يسمى بالربيع العربي الحقيقه ايها الاحباء اننا اصبحنا نعيش العديد من التحديات او نواجه العديد من التحديات التي تجعل ايامنا مغلفه بالمصاعب والمتاعب والشقاء هذه الايام التي كثر فيها الظلم واستبد الطغيان هذه الايام التي ذبحت فيها الكرامه الانسانيه وانتهكت حرية الإنسان هذه الأيام التي ازداد فيها الوجع وتراجع فيها الأمان بكل أسف نعيش في أيام صعبة هذه حقيقة لكن هذا جانب من الحقيقة هذه رؤية واحدة للواقع الذي نحياه ترى ما هو الجانب من الحقيقة هذا ما سوف أحدثكم عنه في هذا الصباح السؤال الذي نطرحه اليوم السؤال الذي يخاطبنا به الله اليوم هو كيف يمكن أن نختبر الراحة في عالم الشقاء والعناء والتعب كيف نختبر الراحة في هذا العالم الممتلئ بكل هذه المظاهر الصعبة ترى ما هي الإجابة التي ستقدمها لنا كلمة الله على هذا السؤال حياة في الأصحاح الرابع بيقدم فكرة كتابية في كل الكتاب المقدس أكثر الكلمات اللي اتكررت في أصح أربعة اللي أريناها على مصامح حضراتكم النهاردة هو فكرة الراحة كلمة الراحة كلمة جميلة كلمة تريح آه نريد ونبتغي ونطوق ليس فقط أن نسمعها لكن أن نحيا فيها أن نختبرها الراحة فكرة كتابية في كل الكتاب المقدس فالراحة حلم مشروع لكل البشر كل البشر في كل زمان وكل مكان بكل اللغات والثقافات والأجناس من فينا مش عايز يرتاح من فينا ما يحبش يسمع ويعيش ويختبر الراحة كلنا بلا بلا استثناء الراحة حلم لدى كل البشر جميعا في كل مكان وكل زمان هذا جانب الجانب الآخر أن الله وحده هو مصدر الراحة هللويا الله وحده هو من يمنح الراحه هذه حقيقه تملا جنبات الكتاب المقدس من سفر التكوين الى نهايه سفر الرؤيه الله فقط هو مصدر الراحه ما اكثر الايات التي يعوزني الوقت ان اعددها واطرحها على مسامع حضراتكم التي تؤكد بكل يقين هذه الحقيقه ان الله وحده هو من يريح الله وحده هو من يمنح الراحه للانسان العالم بيدور والانسان بيدور على الراحه في كل زمان ده اللي جعل أيوب زمان يصرخ من وجعه ومن حرمانه ومن دقاته ومن تجاربه قائلا مولود الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا هذا أيضا الذي دعا أرمية يقول لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي سؤال ومطلب مشروع عند كل الناس في كل مكان وزمان لكن الكتاب المقدس بيقول لنا الله هو اللي بيمنح الراحة لشعبه لعلها حقيقة تعزينا جميعا أن الله فقط هو مصدر الراحة في سفر التسنية ثلاثة وعدد 20 ويشوع واحد وعدد 15 نفس الآية بيقول كده حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم ويمتلكهم أيضا الأرض التي وعدكم بها الرب إلهكم في ملوك الأول ثمانية يقول كده مبارك مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده الشعية 14 وأحد الآيات الخالدة والرائعة يقول كده ويكون في يوم يريحك رب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها لنا وعد أيها الأحباء بالراحة الرب يسوع إلهنا العظيم والقدير وحده من وقف في عرض الزمن والتاريخ وهتف أو قال هذه الكلمات تعالوا إلي لم يستطع أحد في كل التاريخ أن يعلن أنه وحده من يمنح الراحة وحده من يريح شقاء الإنسان تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا وأنا أريحكم في نفس الأصحاح في متى 11 احملوا نير عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم في كل هذه الأعداد نجد عاملا مشتركا واحدا وهو أن الراحة حلم لدى كل البشر كل البشر كل البشر والراحة أيضا لا يمكن أن تمنح بعيدا عن خالق البشر فادي البشر مخلص البشر شخص الرب يسوع كاتب العبرانيين أجاب على هذا السؤال لعلكم تتذكرونه كيف يمكن أن نال الراحة في عالم العناء والشقاء والتعب كاتب الرسالة وضع لنا أربع أفعال حاول أمشي عليهم أو أمر عليهم بسرعة عشان وقت حضرتكم أربع أفعال في العدد الاول والعدد الحادي عشر والعدد الرابع عشر والعدد السادس عشر، في العدد الاول فلنخف، في العدد الحادي عشر فلنجتهد، في العدد الرابع عشر فلنتمسك بالاقرار وفي العدد السادس عشر فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه، اربع افعال، اربع كلمات، اربع اوامر، اذا كنت عايز فعلا تختبر الراحه، احد الاجتماعات كنت بتكلم في هذا الموضوع، هنا في لبنان وبسأل سؤال في بداية الخدمة بقول هل يمكن أن ننال الراحة في عالم الشقاء والعناء والتعب والحقيقة إجابة البعض الناس اللي كانوا موجودين مستحيل مستحيل ننال الراحة في عالم التعب الأمر المشجع والمعزل هي شخصيا واعتقد معزل كل حد فينا كل حد بيشوفنا دلوقتي أنه الأمر ممكن مش مستحيل من يرتبط بالله من يعيش لله من يتحد بالله لابد أن يطيع وصايا الله فيرتاح فيرى الأمور بمنظور آخر يرى الأحداث بعيون أخرى يرى المشكلات بعيون أخرى فيرى كل شيء في مكانه الصحيح أربع أفعال الله بيضعها النهاردة وبيتحدانا من خلالها إذا عايزين فعلا نختبر الراحة في عالم العناء والشقاء والتعب الفعل الأول فلنخف فلنخف والحياه الترجمه المشتركه بتقدم لنا تفسير اوضح شويه بيقول كده فما دام لنا وعد بالدخول الى او في راحه الله فعلينا ان نخاف من ان يحسب احد نفسه متاخرا ترجمه الحياه بيقول كده وما دام الوعد بالدخول الى الراحه الالهيه قائما حتى الان فلنخف فربما تبين أن بعضا منكم قد فشلوا في الدخول. النص اليوناني والترجمة اليسوعية بيقول كده، فلنخشى إذا فلنخشى إذا ما موعد الدخول في راحته باقيا أن يرى أحد منكم متخلفا عنه. الحقيقة في ربط واضح جدا ما بين أول أصحاح أربعة ونهاية الأصحاح الثالث لأن هو هنا بيبدأ فلنخف بناء على أمر سابق يبدأ مزمو... يبدأ أصحاح أربعة يقول فل فلنخف، فأصحاح ثلاثة ر... كان بيتكلمهم كده كاتب الرسالة يقول في عدد عشرة: لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي ولمن أقسم بيقول كده كاتب الرسالة لمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا وبيبدا في اول كلمه واول امر لينا فاصحى اربعه فلنخف بناء على ما سبق فلنخف انه مع بقاء وعد الهي بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه لم يختبر هذه الراحه لم يبدا هذه الراحه لم يعيش في هذه الراحه المعنى هنا ان الله اعطى الشعب في القديم وعدا بالدخول الى ارض الراحه الدخول الى ارض الموعد لكن الحقيقة لم يصدق الشعب فهلكوا جميعا في صحراء سيناء هلكوا جميعا بسبب عصيانهم بسبب عدم طاعتهم بسبب عدم ثقتهم أن الله بنفسه بعدما تجلى بينهم في أرض مصر أخرجهم بزراع قديرة يعني إلى سيناء وظهر لهم على الجبل وأعطاهم الوصايا وأعطاهم الناموس إلا أنهم في النهاية لم يصدقوا بكل أسف فهلكوا جميعاً في البرية كان في وعد بالدخول إلى أرض الراحة لكن هؤلاء من وعدوا بالراحة لأنهم لم يصدقوا لم يطيعوا فلم يدخلوا أرض الراحة والتحذير لنا النهاردة كلنا الله وعدنا بالراحة فلنخف فلنخف هنا تعني فلنحترس ولنحترص ولنحترز أيضاً لأن الأمر لابد أن نأخذه على محمل الجدية. هذا حدث بشكل حرفي في العهد القديم وها هو الله يكرره لنا في هذه الأيام في ضوء العهد الجديد وعمل المسيح لأجلنا على الصليب لكم راحة في المسيح لكم حياة أبدية في المسيح بد جميعا أيها الأحباء أن نخف بمعنى أن نحترص، نأخذ الأمر بكل جدية لو أطعنا لابد أن نختبر هذه الراحة تبدأ الراحة معنا هنا والآن وتستمر الى ما نهايه، لكن لو لم نطع، لو لم ناخذ الامور على محمل الجد فلابد اننا سنتحمل ونعاني الكثير والكثير. هو وعد بالراحه للجميع. الحقيقه آه الله النهارده بيوجه كل حد فينا لهذا الامر، فلنخف احبائي الحياه تمضي بكل سرعه، يا من تسمعونني جميعا ويا كل من يسمعني عبر العالم العربي وفي كل ربوع العالم الحياة بالفعل قصيرة الحياة على الأرض قصيرة لها بداية ولها نهاية حياتنا على الأرض كالبخار الذي يظهر قليلا ثم يضمحل الله في هذه الحياة القصيرة يوجهنا مرارا وتكرارا يحضرنا إلى مكان كهذا يسمعنا كلمة الله يبشرنا بالراحة لكي نتجاوب لكي نتطعز لكي نتعلم، لكي نعيش في الراحه، لكي نبدا الراحه، لكي نضع حياتنا، اهدافنا، احلامنا، اسرنا، اوطاننا بين يدي هذا الاله الذي وحده قادر ان يمنح الراحه، فلنخف، لان الامر لابد ان يؤخذ بمحمل جد، الموضوع الموضوع حقيقي، الموضوع هيحصل، من سيطيع منا هذه الرساله سيرتاح ويختبر الراحه حتى في عالم العناء وحتى في عالم الشقاء. قال يسوع سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا الفعل الثاني بسرعة عشان الوقت الفعل الأول فل فلنخف آه وده معناه نحترس نحترز الفعل الثاني بسرعة فل نجتهد فل وده موجود الحياة في عدد 11 فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينه وهنا كاتب الرساله بيوجهنا بالوحي بالروح القدس إنه الحياه مع المسيح لا تستدعي ابدا وليس فيها طرف الكسل لكن لابد ان نجتهد لابد ان نجتهد طوال الوقت ان نعيش دائما لمجد المسيح ان نجتهد في ان نحيا تلك الحياه المرضيه التي تمجد المسيح تلك الحياه التي تعلن عن مجد المسيح دائما الامر الجميل والرائع ان ربط الاجتهاد بكلمه الله ما أروع وما أبدع كلمة الله ما أعظم كلمة الله ربط هنا الاجتهاد بكلمة الله وقال كده لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة لأفكار القلب ونيات أحبائي إذا أردنا أن نختبر الراحة ليس لنا بديل ليس لنا سبيل اخر سوى ان نجتهد في دراسه كلمه الله لعله فرق شاسع بين ان نقرا كلمه الله وبين ان ندرس كلمه الله لدي قناعه ان عدو الخير لا يشغله ابدا ان كنا نقرا الكتاب لكن يشغله كثيرا ان ندرس كلمه كلمه الله وهنا كاتب الرساله بيوجهنا اذا اردنا ان نختبر الراحه الحقيقيه لابد ان نجتهد في دراسه كلمه الله احبائي سنظل اطفالا في ايماننا حتى نعود متضعين الى كلمه الله سنظل في حاله من الجفاف حتى نعود الجفاف الروحي حتى نعود مره اخرى الى كلمه الله احبائي كلمه الله نور قال عنها المرنم سراج لرجلي كلامك نور لسبيلي كلمه الله تمنح الحياه يقول المرنم الى الدهر لا انسى وصاياك لانك بها أحييتني. قال عنها يسوع في نفس المعنى، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أحبائي كلمة الله تنقي، قال عنها المسيح لتلاميذه، أنتم الآن فقط أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، أحبائي كلمة الله تقدس أيضاً. صلى الرب يسوع في يوحنا 17 لأجلنا، وقال: قدِّسهم في حقك، لأن كلامك هو هو حق كلمة الله تغسل. قال كده الرسول بولس في افسس خمسة عن المسيح والكنيسة مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة. ما اجول وما اجمل وما اروع كلمة الله. كلمة الله تثبت ايماننا بشخص الرب يسوع، عشان كده قال الرسول بطرس في رسالته الثانية: وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها، كما الى اسراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم مش كده إذا أردنا أن نختبر الراحة في عالم العناء والشقاء والتعب علينا بكلمة الله علينا أن نتضع أمام الكلمة ندرس الكلمة نلهك فيها نهارا وليلا ولنا الوعد والوعود الكريمة والثمينة التي جاءت في مزمور واحد طوبى للرجل الذي لم يسلك فيه مشورة الأشرار في طريق الخطاطي لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته في كلامه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه ورقها لا يزبل كل ما يصنعه ينجح ليس كذلك الأشرار الذين لا يعطون أو يعيرون الكلمة التفاتا ليس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح ما اجمل المقارنه ما بين شجره ثابته مثمره وما بين عصافه تزريها الريح محموله بكل بكل ريح باقي الكلمه تجعل منا اشجارا ثابته مورقه مثمره فلنجتهد في دراسه الكلمه الفعل الثالث بسرعه فعدد 16 فلنتمسك بالاقرار وهنا رسول او كاتب رساله بيقول انه من يجتهد في الحياه لابد ان يقاوم لكن لنا رئيس كهنه عظيم وهنا بيقدم لنا او او بيوصينا وبيحثنا وبيحرضنا على التمسك بالايمان بشخص الرب يسوع وقال كده عن يسوع في في هنا في العدد الرابع عشر انه رئيس كهنه عظيم لانه اجتاز السماوات يسوع رئيس الكهنه الاعظم لانه اجتاز السماوات انتصر على الخطيه دفع ثمن الخطيه ما فيش غيره. غيره حل عقده الخطيه عقده الذنب اشكاليه الخطيه ما بين الانسان والله غير شخص الرب يسوع ففي الصليب ارض عداله الله وفي الصليب كمان حقق الرحمه الالهيه الرب يسوع حل مشكله الخطيه لانه عظيم الرب يسوع حل مشكله الموت وعرفنا بإيماننا بالمسيح أنه قال كده أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيح الوعد ليك النهاردة بالحياة الوعد ليك النهاردة بهذه الحياة التي لا تنتهي إذا قبلت الرب يسوع إذا اتضعت أمام الرب يسوع إذا أخذت ما منحه لك من خلاص بالإيمان سوف تعيش للأبد في هذه الراحة التي وعد بها فنتمسك بالإيمان بالإقرار بإيماننا برئيس كهنتنا الاعظم القادر على كل شيء الذي اجتاز السماوات يسوع ابن الله حاجه الجميله والمعزيه ولا كده بتملى قلبي فرح وشبع وتعزيه انه مش بس رئيس كهنه عظيم لكن رئيس كهنه شفوق رئيس كهنه لطوف لطيف رئيس كهنه عطوف رئيس كهنه يرقه للانسان مخلصي حنان يرقه للانسان لانه انسان قد جرب الأحزان يسوع يسوع حبيبنا شفوق لطيف عطوف يرق لنا ولحالنا ويرسل حالنا ليه لأنه الدليل أنه جاء على الأرض وتألم من أجلنا واختبر كل صنوف الألام وكل صنوف الصعاب فلنتمسك بالإقرار إيماننا بشخص يسوع العظيم ليه كل المجد ولنتمسك أيضا ولنتمسك ايضا إيماننا بشخص يسوع الشفوق الذي يشعر بنا ويتالم معنا لعلها اكبر تعزيه واكبر سند ودعم لينا في هذه الايام الصعبه التي نحياها، يسوع شاعر بنا حاسس بنا اكثر مما تتخيلي، اكثر مما تتخيل. فعل الرابع والاخير اذا اردنا ان نختبر الراحه في عالم الشقاء والعناء والتعب. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، هللويا، هللويا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. في هذا المكان، في عرش النعمة، مكان وكيفية ونتيجة، المكان إلى عرش النعمة، في هذا المكان الذي ينبعث منه فضل الله المجاني على كل البشر، كل البشر. إلهٌ منعم، إله يعطي.. شعبه بدون استحقاق، هو إله كل نعمة في هذا المكان أيضا، حالة نتقدم ليس بارتعاب وخوف لكن بثقة ويقين، يقين الأبناء. ثقة الأبناء فإن لهم أب يحبهم مش كده؟ نقرب من عرش النعمة بكل ثقة، مش مرتعبين، مش خايفين، مش قلقانين لأنه إلهنا قريب منا مش كده؟ إلهنا عظيم، إلهنا بيسمعنا إلهنا بيترفق بينا في عرش النعمه في كمان نتيجه والنتيجه لما ندخل عرش النعمه تسدد هللويا تسدد كل احتياجاتنا كل اعوازاتنا الروحيه في المسيح ففي عرش النعمه بنجد رحمه من منا لا يحتاج الى رحمه من منا لا يحتاج الى غفران لخطياه جميعنا نخطئ لذا جميعنا نحتاج الى الرحمه الالهيه وجميعنا نحتاج ان ندخل عرش النعمه لنختبر الرحمه لكن في عرش النعمة ننال نعمة نعمة قبول غير مشروط محبة غير مشروط قبول الأب لأولاده مهما كانت أخطاءهم وخطاياهم في عرش النعمة ننال قبول ننال قبول غير مشروط ومحبة غير مشروطة في عرش النعمة ننال معونة أحد الترجمات قالت كده إغاثة تأتي في وقتها الله الله قد يتاخر قليلا لكن دائما ياتي في المعاد المناسب الله ياتي دائما لنا في كلما اقتربنا اليه كلما صرخنا اليه معونه من منا لا يحتاج الى رحمه من منا لا يحتاج الى قبول غير مشروط من منا لا يحتاج الى معونه في زمن او في زمان صعب وفي ظروف كهذه التي نحياها احبائي هل يمكن ان نختبر الراحه في عالم العناء والشقاء والتعب الحقيقة كلمة الله تقدم لنا الـ 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 الإجابة أنه نعم حينما نتحد بالمسيح حينما نؤمن بالمسيح فلنخف نحترس 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 وأيضا فلنجتهد في دراسة كلمة الله ولنتمسك بالإقرار إيماننا بشخص يسوع رئيس كهنتنا الأعظم القادر على كل شيء ورئيس كهنتنا الذي يشعر بنا ويترفق بنا لانه جرب في كل شيء مثلنا لكن كان بلا خطيه واخيرا اذا اردنا ان نختبر الراحه في عالم العناء والشقاء والتعب فلنتقدم بثقه ثقه الابناء في ابيهم في عرش النعمه ننال رحمه في عرش النعمه ننال نعمه وقبول غير مشروط في عرش النعمه ايضا نجد المعونه والاغاثه التي دائما تاتي في وقتها نحمل غصنا أمام إلهنا في سلطة